درس دو فلسفه چیست و اجزای متشکلی فلسفه مارکسیستی کدام است؟ پس از توضیحات مقدماتی درس گذشته اینک می توانیم اولا به طور خلاصه فلسفه را تعریف کنیم و ببینیم موضوع آن چیست ثانیا ببینیم مقصود از فلسفه مارکسیستی لنینیستی چیست و بخش های آن و خصلت های اصلی آن کدام است تعریف فلسفه فلسفه از واژه یونانی فیلسوفیا آمده است که به معنای خرد دوستی است هر علمی زمینه بخصوصی از واقعیات را بررسی می کند مثلا زیست شناسی، گیاهان، جانوران، انسان ستاره شناسی، ستارگان، کهکشانها، کیهان تاریخ، گذشته و حال جامعه انسانی این دانش ها نمی توانند درباره مجموعه طبیعت درباره جهان به طور کلی به ما اطلاعاتی بدهند در حالی که فلسفه می کشد عامترین مفاهیم و مقولات را بررسی نماید و کلیترین قوانین جهان را مطالعه کند ولی میتوان پرسید آیا تمام دانش ها بر روی هم نمیتوانند اندیشه عمومی درباره جهان را در اختیار ما بگذارند تا دیگر نیازی به فلسفه نباشد مسئله درست در همین جاست که داشتن دید کلی از جهان و بررسی عامترین قوانین آن به هیچ وجه به معنای حاصل جمع ساده نظرگاه های جزئی و گرداوری قوانین در زمینه های مشخص جداگانه نیست فلسفه البته به داده ها و معلومات حاصل از علوم تکیه می کند از نتیجیری های سایر علوم بهره برمیدارد ولی خود عامترین مسائل را مطرح می کند به عامترین قانونمندی ها نظر دارد کلی ترین روابط و مناسبات را بررسی می کند در جستجوی پاسخ به این مسائل و کشف این روابط هرقدر فلسفه به علوم مختلف و به تجربه بشری و به واقعیت بیشتر متکی باشد به همان اندازه علمی تر است پاسخش درستتر و به حقیقت نزدیکتر است و خود بیشتر به یک علم بدل می شود پس فلسفه یک بحث و جدل بیهوده یا یک سرگرمی اضافی و از سر سیری نیست برعکس وظیفه بسیار مهمی به عهده دارد طرح عامترین مسائل بررسی کلیترین روابط بین اشیا و پدیده ها و روندها کشف عامترین قانون های جهان هستی اهم از طبیعت و جامعه و تفکر این است وظیفه فلسفه از جانب دیگر به همین علت که فلسفه به عامترین قانونمندی ها و روابط نظر دارد اونچنان است که نسبت به علوم دیگر در حکم اسلوب عام آنهاست پس فلسفه شکل خاصی از شور اجتماعی است که عامترین قانونمندی های جهان واقعی و شناخت انسانی و رابطه بین هستی و تفکر را بیان می کند با فلسفه مارکسیستی همچنان که در درس های آینده خواهیم دید فلسفه به یک علم تمام عیار بدل می شود 
فلسفه مارکسیستی خود یک علم است که باید قوانین و مقولات آن را فرا گرفت و مثل هر علم دیگری مورد بررسی قرار داد و آموخت این آموختن مانند هر علم دیگری دشواری هایی دارد و با مشکلات فرا گرفتن مفاهیم و قوانین ویژه‌ای همراه است ولی البته اون کسی که در شوق آموختنش گام در جاده علم مارکسیستی میگذارد میتواند با تکرار و دقت با جدیت و پیگیری بر دشواری ها غلبه کند این اشاره به هیچ وجه به معنای اون نیست که این فلسفه مسائل بسیار قامز و غیر قابل درک را مطرح می کند با اون جاده پر از خار مقیلان است برعکس فلسفه مارکسیستی علمی است کاملا قابل درک برای زحمتکشان برای همه شیفتگان راه آزادی و سوسیالیسم آموختن فلسفه مارکسیستی مانند هر علمی به گفته کارل مارکس جاده صاف و همواری نیست که در آن بیخیال و فارقبال به جلو راند ولی کسانی که دشواری های پیمودن راه و آشنایی با مسائل امیر و ناشناخته را پذیرا گردند مسلما آن را خواهند پیمود و به این دانش دست خواهند یافت موضوع فلسفه موضوع فلسفه یعنی این امر که فلسفه به چه مسائلی نظر دارد و چه حیطه ای از شناخت را در بر میگیرد و کدام عرصه را مورد مطالعه قرار میدهد و در نتیجه جای فلسفه در طبق بندی علوم کدام است موضوع فلسفه در جریان تاریخ تغییر فراوان کرده است فلسفه در دوران باستان علم علوم بود جامعه کل معارف بشری و گردآوری کلی دانستنی های انسان در زمینه های مختلف به شمار می رفت یک فیلسوف کسی بود که به تمام رشته های علوم آن زمان آشنایی داشت و در همه زمینه ها صاحب نظر بود ولی در جریان تکامل جامعه پراتیک و عمل بشری بیشتر و امیغتر شد رازهای جهان پیرامون بیشتر گشوده شد دانستنی ها متنوعتر و جرفتر علم غنیتر و پردامنتر گردید از اون علم جامعه کل که فلسفه نامیده میشد به تدریج علوم طبیعی یکایک جدا شدند نخست فیزیک و شیمی و طبیعیات و غیره و پس از اون علوم اجتماعی نیست که دیر زمانی همراه جدایی ناپذیر فلسفه شمرده میشد هر یک به مسابه دانش مستقل و جداگانه اقتصاد زبانشناسی جامعه شناسی جدا شدند ولی درست از آنجا که فلسفه جمع ساده ریاضی و گردآوری این علوم در کنار هم نبود پس از این جدا شدنها و مستقل شدنها به هیچ تبدیل نشد و از بین نرفت برعکس هرچه این تجزیه امیغتر صورت میگرفت و علوم مشخصه جدا میشد درست مثل آنکه از بند حشو و زوائد رها شود و پیرایه ها را به دور افکند جوهر واقعی فلسفه به مسابقه علمی قائم به ذات روشنتر و پاکتر جلوگر میشد موضوع مشخص فلسفه بدین ترتیب هرچه متولورتر و برجسته در گردید که عبارت است از علم مربوط به عامترین قانونمندی های جهان هستی و شناخت انسانی و رابطه بین آن دو عامترین روابط و مناسبات بین اشیا و پدیده ها 
همین واقعیت که فلسفه از دیرترین دورانهای تمدن باستانی و حتی قبل از دانشهای نظیر فیزیک و زیستشناسی و زمینشناسی پدید شده نشانی از نیاز انسان به آن و اهمیت آن در حیات معنوی بشر است اگرچه همواره نقش فلسفه در جامعه روشن نبوده است ولی چه بسا که کردار پندار و رفتار ما احساسات ما و سراسر زندگی ما زیر تأثیر اندیشه های معین فلسفی و جهانبینی مربوطه جریان یافته است این تأثیر امروزه تماما پیدا و نیرومند است هر مسئله جدی را که در نظر آوریم از مسائل سیاسی، دولت ها، احزاب، مبارزه طبقاتی و گروه ها گرفته تا مسائلی درباره چگونگی پیدایش سیارات و آنچه در گیتی و در زمین میگذرد یا درباره سرش و سرنوشت انسان پاسخ بدانها به میزان زیادی وابسته بدان است که جهان را چگونه میبینیم چه دید عمومی از این دنیا و آنچه که در آن میگذرد داریم از چه پایگاه فلسفی به آنها مینگریم نه فقط پاسخ به مسائل و راحل آنها بلکه شیبی برخورد به آنها و نحوی تر آنها نیز وابسته است به همین دید معین به همین پایگاه فلسفی شالوده تئوریک هر جهانبینی قبل از مارکسیسم موضوع فلسفه به درستی مشخص نبود مکاتب مختلف فلسفی هر یک برای فلسفه موضوعی قائل بودند برای درک موضوع فلسفه اولین گام مهم را ارسطو 24 قرن پیش برداشت وی فلسفه را علم هر آنچه که وجود دارد و یا علم درباره وجود آنچنان که هست یعنی جهان در مجموع خود تعریف کرد بسیاری از فلاسفه ماتریالیست کوشیدند خصلت و سرشت جهان واقعی را دریابند و قوانین شناخت آن را درک کنند و بدین ترتیب به سوی درک درست موضوع فلسفه گرایش داشتند ادهی از فلاسفه ایدئالیست نیز سهمی در دقیق کردن موضوع فلسفه و نزدیک شدن به مفهوم درست آن داشتند اما فلسفه قبل از مارکسیسم تنتوانست درست و دقیقا تعیین کند که فلسفه چه مسائلی را باید مطالعه کند یعنی نتوانست موضوع فلسفه را به درستی فرموله کند زیرا تعیین موضوع فلسفه تنها زمانی ممکن میشد که خود فلسفه به یک علم تمام عیار بدل میگشت فلسفه قبل از مارکس چنین علمی نبود اگرچه گنجینی گرانبهایی از اندیشها و نظریات فلسفی و طرحها و سیستمهای داهیانه را فراهم آورده بود در این گنجینه عناصر نکاتی بود که بعدا در تعریف موضوع فلسفه وارد شد برای مکاتب ایدالستی به طور کلی فلسفه عبارت بود از مطالعه قوانین شور آگاهی و چگونگی روح و تحولات آن بعضی از این مکاتب شور را چیزی ماورا انسانی میدانستند و چون در جستجوی رابطی خالق و مخلوق بودند از موضوع فلسفه دور میشدند برای برخی دیگر موضوع فلسفه به مسائل منطق یا اخلاق محدود میشد در اصر ما که دوران زوال سرمایهداری است اندیشه پردازان بورژوایی که دچار بحران فکری هستند بیش از پیش از تعیین موضوع فلسفه عاجز میمانند 
ادهی به بحانه اصالت علوم مثبته علوم مشخص فلسفه را نفی میکنند و میگویند با مرزبندی ها و مشخص شدن علوم مثبته دیگر جایی و نقشی برای فلسفه باقی نمانده به این چند تا خالی شده است برخی دیگر میگویند حد اکثر کاری که برای فلسفه باقی مانده بحثای منطقی درباره جملات زبان و ارزش متوای آنهاست ایدالیست های معاصر گاه حالات روحی و گاه جوهر شخصیت فردی و گاه نیروی اراده انسانی و امثال آن را موضوع فلسفه قرار میدهند بسیاری دیگر هم اصلا حاضر به بحث بیرامون مسائل هستی جهان خارجی و ماهیت واقعیت مادی و قوانین عام حرکت و مسائلی از این قبیل نیستند در حکمت کلاسیک ایران پیرامون موضوع فلسفه به ویژه این عقیده رایج بود که هدف نهایی فلسفه شناخت اون حقیقت ثابت و لای تغییر است که تبدل و تکسر در اون راه ندارد به قول فارابی حکیم معروف فلسفه عبارت از معرفت خالق است و خالق واحد غیر متحرک و علت فائله برای تمام اشیاء است به نوشته خاج نسیریدن توسی فیلسوف نامدار حکمت چیزی جز راه وصول به کمال نیست حکمت در عرف اهل معرفت عبارت از دانستن چیزهاست چنان که باشد قیام نمودن چنان که باید به قدر استطاعت تا نفس به کمالی که متوجه آن است برسد در بررسی موضوع فلسفه اندیشه ایرانی قرون وسطایی به مسئله ابداع و خلقت و صدور متکسر از واحد و مسائل علم الاخلاق و رفتار بشر در برابر پروردگار و در برابر همنو و مسئله معرفت میپرداخت است فقط آنگاه که با پیدایش مارکسیس فلسفه به علم بدل شد تعریف علمی موضوع فلسفه نیز مشخص گردید مارکسیسم که هستهای معقول و درست مکاتب فلسفی پیشین را درباره موضوع فلسفه در بر گرفته و تکامل بخشیده تصریح میکند که موضوع فلسفه بررسی ماهیت جهان پیرامون و عامترین قوانین تکامل کلی امور مادی و معنوی یعنی طبیعت و جامعه و شناخت است برخورد با فلسفه به مسابه یک علم نشان میدهد که فلسفه از اونجا که عامترین قانونمندی های جهان را مطالعه می کند به مسابه مدخل اسلوبی بل علوم یا متدولوژی عام همه علوم اهم از دانش های طبیعی و اجتماعی جایی بسیار مهم و ضرور دارد و نه تنها اینجا در خانواده علوم و در طبقه بندی آن خالی نشده بلکه تازه با پیدایش فلسفه مارکسیستی فلسفه به مسابه علم جای شامق و پرمزمون خود را به دست آورده است در این معنا علم فلسفه دیگر بازی با مفاهیم و تصورات و پندار بافی ها نیست بلکه مقصود آن فلسفه است که از علوم برخیزد به آخرین نتایج و کشفیات دانش متکی باشد خود به علوم مدد رساند چراغ راه و روشنگر بررسی ها باشد و در دید مسائل طبیعی و اجتماعی روشنی ایجاد کند چنین فلسفه تنها فلسفه مارکسیستی است که یک علم مستقل و همچنین اسلوب پژوهشی و متدولوژی عام همه علوم 
و بیان کننده درست عامترین قانونمندی های جهان هستی است باید بگوییم که برای اثبات و تشریح این مسئله به اندازه تمام بخش های فلسفه وقت داریم زیرا مضمون صفحات این کتاب در واقع همین مسئله است قبل از هر چیز ببینیم فلسفه مارکسیستی از چه بخشهایی ترکیب یافته است فلسفه مارکسیستی ماتریالیسم دیالکتیک نام دارد مضمون کتاب اول از نظر اهمیت مسائل اجتماعی به طور ویژه چگونگی عمل قوانین و مقولات این علم فلسفی را در زندگی اجتماع و تحول جامعه انسانی جداگانه ولی به عنوان جزء متشکله و جدا نشدنی این فلسفه مطالعه میکنیم این خود علمی است که ماتریالیست تاریخی نام گرفته و عامترین قوانین رشد و تکامل اجتماع و مقولات عام مربوط به جامعه را بررسی میکند مضمون کتاب دوم اما ماتریالیست دیالکتیک یک سیستم واحد و به هم پیوسته است که عناصر آن از هم جدایی ناپذیرند و به طور عمده همانطور که نامش نشان میدهد از دو بخش اساسی ترکیب یافته در آینده خواهیم دید که این دو بخش به نحو جدا نشدنی به هم پیوند دارند و یک وحدت درونی و یگانگی عضوی را تشکیل میدهند به نحوی که میتوان گفت ماتریالیسم علمی آنچنان که در فلسفه مارکسیستی هست یعنی ماتریالیسم دیالکتیکی و دیالکتیک علمی و واقعی آنچنان که در فلسفه مارکسیستی هست یعنی دیالکتیک ماتریالیستی با این حال برای توضیح قسمت‌های مختلف این علم و مطالعه بخشا و اجزای این سیستم لازم است که بخش‌های اون را تفکیک کنیم و یکایک با شیوه منظم و به ترتیب آنها را بیاموزیم ماتریالیسم دیالکتیک نه تنها کلید درک پدیدهها و روندها را در اختیار ما میگذارد بلکه شیوه درست برخورد با آنها را نیز نشان میدهد و در نتیجه وسیله تغییر و تأثیر بر آنها نیز هست پس از توضیحات کلی درباره علم فلسفه در این کتاب در بخش ماتریالیسم ما با مقولات اساسی ماده و شعور رابطه آنها شکلهای عمده هستی ماده آشنا میشویم در بخش دیالکتیک نخست اصول و قوانین دیالکتیک را و سپس مقولات اساسی اون را مطالعه می کنیم. به دنبال اون با تئوری شناخت و اجزا اون نیز آشنا می شویم. ضمن همه این بدرسی ها متوجه خواهیم شد که چگونه به نحوی جدای ناپذیر ماتریالیسم و دیالکتیک به هم پیوند دارند. سپس علم ماتریالیسم تاریخی و توری ها و مقولات و قوانین آن را میآموزیم. تمامی این بخش ها و اجزا با هم و همراه هم یک دانش فلسفی یگانه ای را به وجود میآورند. دانش فلسفی مارکسیستی را. فلسفه مارکسیستی به طور پیگیر علمی است، خلاق است، انقلابی است، جانبدار است، راهنمای عمل است. اینها خصلت‌های اساسی این دانش فلسفی است. الف علمی است زیرا که منعکس کننده واقعیات جهان است. در پیوند نزدیک با علوم طبیعی و اجتماعی است. همگام با پیشرفت آنها به پیش می‌رود. 
از اونها تأثیر میگیرد و به نوبه خود نقش موثری در تکامل آنها بازی میکند مقولات و قوانین فلسفه مارکسیستی همواره با دستاوردهای علوم غنیتر و دقیقتر میشود علوم مختلف نیز برای داشتن دید درست و شیوه برخورد درست به واقعیت و به موضوع خیش الزامن بر شالودی فلسفه مارکسیستی تکیه میکنند به خلاق است زیرا که مجموعی از احکام آیمانند دوگم ها نیست جنگی از جملات اندیشه ها و کلمات قصار نیست که قرار باشد آن را در ذهن جای داد و توتیوار تکرار کرد برعکس از اونجا که عامترین قانونمندی های جهان هستی و شناخت را بیان می کند با هر دستاورد اساسی دانش و با هر تجربه دورانساد در تاریخ جامعه راه تکامل می پیماید و احکامش جرفتر و غنیتر می شود فلسفه مارکسیستی با هر گام نوین تکامل علوم با توسعه پراتیک تولیدی با گسترش مبارزه طبقاتی و اجتماعی مفاهیم و مسائل خود را بست می دهد فلسفه مارکسیستی محدودیت زمانی ندارد تا طبیعت بی هست و تا جامعه هست و تکامل میابد این علم نیز وجود دارد و پربارتر می شود علت زندگی همیشگی و تازگی دائمی مارکسیست و فلسفه مارکسیستی در خلاقیت آن است. پ انقلابی است یعنی آموزشی برای دیگرگون ساختن جهان است. اگر تا قبل از پیدایش مارکسیسم سیستم‌های فلسفی وظیفه توضیح و تشریح جهان را در مقابل خود قرار می‌دادند، رسالت فلسفه مارکسیستی تغییر جهان و نوسازی آن است از همین رو فلسفه مارکسیستی انتقادی است یعنی برای کوبیدن نهادها و نظامات کهن و احکام منسوخ و شک منطقی در مسائل به منظور یافت حقیقتهای کاملتر و عالیتر است ماهیت و طبیعت فلسفه مارکسیستی با هر گونه جمود و مطلق سازی مغایر است جانبدار است یعنی سمتگیری تاریخی مشخص دارد و از پرولتاریا در برابر برجوازی از زحمتکشان و بهردهان در مقابل ستمگران و استثمارگران دفاع می کند نقاب بیطرفی و یا ماوراء طبقات اجتماعی بر چهره ندارد بلکه در این حال که این فلسفه خواهان عینیت علمی است و بر پایه خارائین و دقیق علم و تجربه قرار میگیرد صراحتا موزیگیری خود را بیان میدارد این موزیگیری طبقاتی از همان پیگیری علمی نشأت گرفته است کما اینکه علمیت مارکسیسم آن را در موضع دفاع از پرولتاریا و زحمتکشان قرار داده است در جامعه که به طبقات متخاصم تقسیم شده است این طبقات با هم منافع متضاد دارند و نمیتوانند نظرگاه عمومی و جهانبینی مشابهی داشته باشند در نتیجه شرایط زندگی متفاوت به اختلافات فاحش طبقاتی نظرگاه زحمتکشان محروم و استثمار شده نسبت به رویدادها با نظرگاه استثمارگران حاکم تفاوت اساسی دارد هر یک از این طبقات فلسفه خود را دارند 
فلسفه بیطرف وجود ندارد دعوی طبقه سرمایدار به ایدولوگ های آن که گویا فلسفهشان بیطرف و غیر طبقاتی است ریاکاری الزامی است زیرا نمیتوان صراحتان اعلام کرد که ما طرفدار ستم و ستمگرانیم فلسفه مارکسیستی میداند میگوید که در کدام سنگر است و جانبدار کیست به بهانه واقع بینی یا مثبتگرایی به فلسفه ماورای طبقات و بیطرف نمیگراید این جانبداری تضادی با خسرت علمی فلسفه مارکسیستی نمییابد زیرا منافع پرولتاریا به مسابه طبقه مترقی و انقلابی عصر ما با حقیقت و دقت علمی در تضاد نیست برعکس این هر دو با یکدیگر هماهنگ هستند خصلت جانبداری یا حزبیت طبقاتی مارکسیسم جدا از خصلت علمی آن نیست برعکس این هر دو با هم از جهت تاریخی در انتباقند لنین برای خصلت جانبدار فلسفه اهمیت خاص قائل بود سه راهنمای عمل است قطنمای مبارزه انقلابی است فلسفه مارکسیستی شالودی استراتژی و تاکتیک حزب طبقه کارگر در راه تحول انقلابی جامعه و وسیله تحقق آرمانهای بشریت مترقی است به همین علت از 130 سال پیش یکی از مهمترین وظایفی که در برابر تاریخ قرار گرفته عبارت است از بردن این آموزش به میان زحمتکشان یکی کردن تئوری سوسیالیستی به جنبش کارگری و دادن سلاح تئوریک به دست آن نیروی اجتماعی که میتواند این سلاح را به کار گیرد این نیرو پرولتاریاست توده زحمتکشانند 